0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Wenn du deine Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir im Psalm 112. Und wir werden kurz ein paar Worte sagen zum Vatertag. In Psalm 112, Vers 1 und 2. Halleluja, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Das ist eine sehr schöne Stelle. Das spricht von einem Mann, der den Herrn liebt. Und der Ehrfurcht vor den Herrn hat. Der Gottes Wort liebt. Und Freude an seinem Wort hat. Und Gott hat eine Versprechung für solche Vätern gegeben. Solche Männer, Männer. Eure Kinder werden mächtig sein im Land. Die werden gesegnet werden. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Unser Gott heißt auch Vater. Jesus hat uns gelehrt zu beten. Vater unser im Himmel. Er ist unser Papa. Er liebt uns. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern wir haben der Heilige Geist in uns, ein neuer Geist bekommen in der Neugeburt. Und wir rufen von innen heraus, Liebe, aber Vater, Papa, Gott, du bist unser Vater. Ein Vatertag kann ein Segen sein für diejenigen, die eine gute Beziehung mit ihrem Vater haben. Aber anders kann es schmerzhaft für anderen sein, die eine schlechte Beziehung mit ihrem Vater haben. Vatertag kann ein Segen sein für diejenigen, deren Vater Segensworte oder Segnungsworte über sie gesprochen haben. Aber für anderen kann es schmerzhaft und verletzend sein, wenn der Vater immer sie niedergemacht hat, Flüge über sie gesprochen hat. Vatertag Vatertag kann ein Segen sein für diejenigen, deren Väter noch leben. Aber für diejenigen, wo die Väter schon gestorben sind, kann es vielleicht auch ein bisschen schmerzen. Es kann ein Segen sein für Kinder, die einen liebenden Vater gehabt haben, die die Liebe eines Vaters erlebt haben. Aber für Menschen, die missbraucht waren und Menschen, die vielleicht verlassen waren von ihren Vätern, schmerzt es. Und das weiß ich. Und deswegen, ich möchte nicht über Vatertag sprechen, ohne dass wir das auch erwähnen. Ich weiß, es gibt Menschen, die auch manchmal sich tun schwer, also sie tun sich schwer, um Gott als einen liebenden Vater vorzustellen, weil sie haben selber das nicht von ihren eigenen Vätern erlebt. Und Männer, vergessen nicht, wie wichtig das ist, dass wir unsere Kinder die Liebe zeigen, die sie brauchen, diese Liebe zum Ausdruck bringen. Was wir machen, wird eine große Rolle spielen, ob sie dann den Herrn kennenlernen werden oder nicht. So heute, ich möchte unsere Väter in unserer Gemeinde hier, die, oder alle Väter, die gekommen sind, ich möchte sie segnen, wir möchten sie auch ehren. Aber ich möchte auch denen helfen, die vielleicht eine schlechte Erfahrung hatten mit deinem Vater. Und ich habe gedacht, ich rede ein bisschen von meinem Leben, ihr kennt mich alle, aber... Ich rede sehr selten über mein Leben als Kind. Und ich habe gedacht, ich sage ein paar Worte darüber heute. Um, ich habe Freunde, die auch im christlichen Dienst sind, Pastoren. Und manchmal sie erzählen mir von ihren Vätern. und Die waren Glaubenshelden. Die haben Gemeinden gegründet. Zum Beispiel Matthias Jordan, ein guter Freund von uns. Und sein Vater war echt ein Glaubensheld. Und hat viele Menschen für den Herrn gewonnen. Und auch Dienste gegründet. Ein großes Segen war er für den Reich Gottes. Und weißt du, wenn Matthias erzählte mir von seinem Vater, war ich dann ein bisschen eifersüchtig, weil das habe ich nicht erlebt, das habe ich nicht gehabt. Mein Vater hat immer gesagt, dass er Atheist war, an Gott nicht glaubte und sowas nicht braucht und hat eigentlich wirklich schlimm über die Gemeinde und Jesus Christus und die Bibel gesprochen. Er war auch ein sehr harter Mensch, kann ich schon sagen, und auch gewalttätig. Mit der Erziehung waren immer viel Schläge dabei. Und äh, ich war wahrscheinlich besonders schlimm, weil ich habe sehr viele Schläge bekommen von meinem Vater. Und ich kann mich sogar erinnern an einem Tag, wo ich in die Schule ging und meine Wange war ganz rot, wo er mich einfach geschlagen hat im Gesicht. Als ich in die vierte Klasse war, das war ein zeitrahmen von einigen Monaten, wo ich jede Woche zwei, dreimal so Nasenblutungen bekommen habe, weil ich so oft geschlagen war. Und uh, so war das mit meinem Vater. Und ich weiß, dass für ihn, er hat gemeint, das war Erziehung. Und uh, er, er war sehr streng und hat auch immer sehr laut und, und, und uh, manchmal ziemlich gemein uh, zu uns gesprochen. Und, seid ihr blöd, ihr wisst nichts, ihr seid alle trotten, <lacht> hat er auch gesagt, uh, und äh, hat auch mein, meine Mutter angeschrien, sehr oft, und er hat sie auch, wenn ich das sagen darf, er hat sie auch ein paar Mal geschlagen, nicht oft, aber es ist schon ein paar Mal dann vorgekommen. Und äh, ich weiß, dass, dass er hat ein schwieriges Leben auch gehabt, als er vier Jahre alt war, seine Mutter ist gestorben. Und sein Vater arbeitete, hat, hatte zwei Kinder, weißt du, mein Vater hat einen älteren Bruder, auch namens Fred, Frederick Joseph Lambert. Mein Opa Frederick Joseph Lambert, mein Onkel Frederick Joseph Lambert und ich bin der Dritte, Frederick Joseph Lambert. <lacht> und, äh, und, äh, so, aber weißt du, der, 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 mein Opa hat dann arbeiten müssen und er hat die zwei Jungs in ein Heim dann gegeben. Die sind dort aufgezogen. Und mein Vater redet sehr wenig über diese Zeiten, aber das war auch nicht schön und die Verhältnisse waren ziemlich arm. Und das alles, was er sagt über diese Zeiten, ist, dass äh, die haben einen Teig dort. Und Sie haben gut fischen können dort. Das ist das Einzige, was er erinnert von dem. Als er 16 Jahre alt war, hat er begonnen zu arbeiten. Mit 17 ist er in die Luftwaffe in den USA dann gekommen und er ist stationiert worden in Deutschland, in die Nähe von Frankfurt, in Giebelstadt. Ein kleiner Ort, die vielleicht niemand kennt. Er redet von diesen Zeiten immer noch mit Begeisterung. Uh, ganz besonders über die deutsche Bier redet er gern. Das <lacht> ist die deutsche Bier beste Bier auf der ganzen Welt, hat er immer gesagt. Und uh, auch von den schönen deutschen Mädels hat er gesprochen. <lacht> er kam zurück nach New Jersey in, in den USA, hat meine Mutter dort kennengelernt. Sie war 17 Jahre alt und ich glaube, er war 22, so ungefähr 22, 23 Jahre alt. Und, um, und sie heirateten und haben sechs Kinder bekommen insgesamt. Und ich, ich bin der Dritte von diesen sechs Kinder. So, ich weiß, die Leute, die über diese Familienaufstellungen und so weiter <lacht> kennen, sie sagen, ah, jetzt verstehe ich, warum Fred so ist, wie er ist. Der Mittelkind, ja? Weißt du, das hat nichts zu tun mit, wer ich bin. Ich bin jetzt in Christus, okay? Kannst du es ruhig vergessen. Aber wie ich sagte, mein Vater war sehr streng und uh, als ich zwölf Jahre alt war, habe ich ein Buch über Beethoven, sein Leben gelesen und uh, war so begeistert, ich wollte sofort Musiker werden. Und ich habe begonnen, selber mich Klavier beizubringen auf eine kleine Orgel, die meine Mutter hatte, eine elektronische Orgel, nur mit vier Oktaven. Ich meine, ganz kann wirklich, wirklich nicht Klavier lernen auf ein, ein Orgel mit vier Oktaven, aber ich habe mein Bestes gegeben und ich habe stundenlang gespielt. Und ich erinnere mich, erinnere mich äh, an eines Tages, wo mein Vater sagte, warum bist du nicht wie ein normaler Junge, draußen Baseball spielen und wie alle anderen normalen Jungen? Äh, Er hat es nicht verstehen können, dass ich so begeistert von Musik und wollte Musik spielen. Aber ich habe weitergespielt und ich habe mir selber das alles beigebracht. Sie Sie haben äh, keine Klavierstunden oder sowas dann äh, äh, leisten können. so Ich habe selber lernen müssen. Innerhalb von einem Jahr oder sowas habe ich eine Rockband dann begonnen. Und äh, meine erste Rockband, ich war dann auch ein bisschen rebellisch. Und äh, ich spielte an verschiedenen Orten. Mein Vater ist nie gekommen. Dann, als ich in die Hochschule war, spielte ich auch Geige. Und ich war erste Geige. Ich kann jetzt nicht mehr so gut spielen, aber erste Geige war ich. Und weißt du, erste Geige ist auch Konzertmeister. Konzert, äh, Konzertmeister darf auch die Orchester dirigieren. Und das habe ich auch dann machen können in die Hochschule. Und als ich das gemacht habe, mein Vater ist nicht gekommen. Er war nicht dabei. Ich war in alle die Chöre in der Hochschule, weil ich habe so damals ziemlich eine gute Stimme gehabt. Und ich habe immer die Solos bekommen. Ich habe immer die Solos singen dürfen. Und mein Vater ist nie gekommen zu einem einzigen Konzert in die Schule, wo ich gesungen habe. Ich habe auch in den Musicals immer die Hauptrolle gehabt. Ich weiß nicht, ich war der Star, weißt du, in der Schule. <lacht> ja, ich war ein, 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 Big Fish in ein kleiner Teig. <lacht> aber ich habe immer die Hauptrollen gehabt. Ja? Weißt du, in, in Pippin war ich Pippin. In The Music Man war ich Harold Hill. Ich meine, ich weiß nicht, ob das überhaupt etwas bedeutet. Aber die waren die Hauptrollen. Und ich habe gesungen und getanzt. Ich habe auch ein bisschen äh, tanzen gelernt. Nur, nur, nur ein bisschen. <lacht> und mein Vater ist nie gekommen, so eine einzige Aufführung in all diesen Zeiten. Und ich, ich weiß, damals war das ziemlich enttäuschend, aber dann war ich auch zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ein bisschen rebellisch und es war mir ist vollkommen wurscht, weil, wie ich sagte, ich war immer geschlagen und ich glaube, ich war auch ein bisschen dadurch verhärtet. Mir ist vollkommen wurscht, ich mache, was ich machen will und so weiter und so fort. Für meinen Bruder Bob war das dann schwieriger als für mich, weil irgendwie. Ich habe, weißt du, meine Anerkennung bekommen. Weißt du, ich war der große Star in Hochschule. <lacht> Aber für Bob war das anders und er hat immer wieder mit meinem Vater gestritten und mein Vater hat ihn immer aus Trottel bezeichnet und Idiot und, und auch die schlimmsten Flugworte über ihm gesprochen immer und immer wieder und es ist eine Tatsache, dass Bob ist Alkoholiker geworden und ist mit 40 Jahren gestorben, ist von diesem Lebensstil wirklich nie weggekommen. Er hat so eine kurze Zwischenzeit, wo er sein Leben Jesus gegeben hat und ist in die Gemeinde gekommen, so acht, neun Monaten, aber dann ist er wieder in diese alte Lebensmuster gefallen. Und ich bin überzeugt, dass das war mindestens zum Teil wegen der Verletzungen, die er getragen hat oder die er bekommen hat durch unseren Vater. Und ähm, wie ich sagte, ich, ich möchte heute ein bisschen über meine Kindheit erzählen, aber ich möchte nicht meinen Vater niedermachen. Ich weiß, dass er hat sein Bestes gegeben, mit was er gehabt hat. Er wüsste nicht besser. Er kannte Jesus nicht. Das hat er nicht getan, gekannt. So war er auch auferzogen, weißt du, mit vielen Schlägen. So hat er das auch erlebt. Sein Leben war hart. Der hat auch wenig Liebe empfangen können als ein junger Mann. weißt du. Sein Vater heiratete wieder einige Jahre später. Und die Mutter, weißt du, seine sein Stiefmutter wollte mit... Äh, Ihm und sein Bruder nichts zu tun haben. So, ich, ich weiß, er hat einen Mangel an Liebe, hat es selber erlebt und, und diese Generation, ich glaube, die haben auch sehr, sehr wenig Liebe von den Vätern auf diese Art und Weise zum Ausdruck bekommen, oder? So, ich verstehe und ich, ich bin. Nicht zornig auf meinen Papa. Irgendwie, als ich Jesus kennengelernt habe, für mich war das alles weggewaschen und ich habe ein neues Leben. Und ich kann sagen, dass ich liebe meinen Vater heute. Ich glaube, er hat sein Bestes gegeben und es war nicht alles schlimm. Es war nicht alles schlecht. Es waren auch gute Zeiten dabei. Darf ich das auch sagen? Der Spiel, er wollte immer Sport spielen und wir waren oft Zelten oder Camping im Sommer. Haben wir sehr oft gemacht. Und ich bin dankbar für alles, was ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich glaube immer noch heute, dass er errettet werden wird. Ich glaube, dass er sein Leben Jesus Christus geben wird. Er ist noch nicht errettet, aber sein Herz wird immer weicher und er, er öffnet sich und ich darf mit ihm schon über Jesus reden in den letzten paar Jahren. Es so, ist, 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 ist wird was. Und ich habe ihm schon gesagt, dass er darf nicht sterben, bis er Jesus angenommen hat. So. Ich weiß nicht, wie lange er leben wird, aber weißt du, bis er Jesus annimmt, darf er nicht sterben. Es ist einfach so. Aber es gibt viele, viele Menschen, die Verletzungen in sich haben wegen Vätern und ein schlechtes Vorbild und Worte, verletzende Worte, die über ihr Leben gesprochen waren. Ich habe gesagt, es gibt Leute, die immer noch sich schwer tun, um Gott als einen liebenden Vater irgendwie vorzustellen. Weil wenn sie das Wort Vater hören, kommen Erinnerungen von nur Härte und, und uh, Missbrauch und so weiter und so fort. Uh, ich war einmal in einem Gefängnis, ich predigte dort, <lacht> ich, ich habe nichts getan, ich habe nur gepredigt <lacht> und es waren ungefähr 60 Männer dort, zu denen, wir dann, denen wir dienten, ich habe gespiel- Musik gespielt und ein paar Lieder gesungen und dann mit diesen Männern gesprochen auf einmal ist die Kraft des Heiligen Geistes auf mich gekommen und Vielleicht hört es sich komisch für euch aus, aber ich sage dir, das war eine mächtige Salbung des Heiligen Geistes. Ich meine, eine spürbare Kraft und, und, und Gegenwart Gottes, die einfach durch meinen ganzen Körper gegangen ist. Und auf einmal habe ich so ein Mitleid für diese Männer bekommen, so eine echte Mitgefühl und Liebe für diese Männer. Und ich spürte so Gottes Herz für sie. Und auf einmal, es war, als wenn der Herr das mir irgendwie geoffenbart hat, dass die meisten von diesen Männern dort waren im Gefängnis wegen ihrer Vätern. Dass sie geschlagen waren, missbraucht worden sind. Oder viele von denen, die, die Väter sind einfach haben sie verlassen und sie kannten ihren Vätern nicht. Und dann sind sie in schlechte ich meine, Verhältnisse gekommen mit Leuten und kriminellen äh, 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 Situationen und Lebensstilen und so weiter und sie sind in diesem Gefängnis gelandet und als ich, als ich an das gedacht habe, habe ich nur weinen können und ich habe begonnen einfach zu heulen, die Kraft Gottes war so stark auf mich und ich spürte Gottes Liebe für diese Männer und ich konnte fast nicht mehr reden, aber auf einmal ein Bruder, der mit uns gekommen ist und es ist eine komische Geschichte, ich erzähle das sehr selten weil es ist schon auch für mich bis heute ein bisschen komisch aber die Kraft Gottes war so stark auf mich, ich kan- konnte fast nicht reden. Und ein Bruder, der mit uns gekommen ist, in, 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 in das Gefängnis auch zu dienen, der sagte, Männer, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr Verletzungen in, in euch jetzt haben und wenn, wenn ihr jetzt Heilung möchtet für eure Seelen, kommt jetzt nach vorne und berühre nur Fred. Weißt du, ich meine, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte fast nichts sagen und ich dachte, sowas hätte ich nie gesagt. Und die Männer sind nach vorne gelaufen. Mindestens 25, 30 von den Männern sind nach vorne gekommen. Sie haben mich nur angerührt und sie sind sofort umgefallen. Ich habe, sie, ich, habe nichts, ich habe sie nicht angerührt. Sie sind umgefallen und sie haben begonnen zu weinen und zu heulen. Und ich sah, wie Gott jeden Einzelnen von ihnen so berührt hat, so umarm, um, umarmt gehabt hat und wie er sie einfach in, mit seiner Liebe berührt hat. Und Heilungen sind an den Abend geschehen. Und die Männer sind befreit worden von Verletzungen, die sie viele, viele Jahre getragen haben. Und auf einmal haben sie verstanden, es gibt einen Gott im Himmel, der sich Vater nennt, der auch sie liebt und für sie da sein möchte. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du Verletzungen von deinem Vater bekommen hast, wenn du Missbrauch erlebt hast von deinem Vater, wenn dein Vater dich verlassen hat oder ignoriert hat oder dich enttäuscht hat, es gibt Heilung für dich heute. Du musst nicht nach Hause gehen mit diesen Verletzungen. Und ich möchte jetzt, dass wir alle vielleicht ganz kurz die Augen zumachen. Und ich möchte für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt in Jesu Namen. Für jeden Einzelnen, die heute gekommen ist. Und ich bete ganz besonders für diejenigen, die Verletzungen bekommen haben von ihren Vätern wo sie missbraucht worden, niedergemacht worden sind, wo sie ignoriert worden sind oder sogar verlassen worden sind. Du weißt alles, du siehst alles, du weißt genau, Vater, wie es ihnen geht. Und du bist ein Vater, der alle seine Kinder liebt mit einer bedingungslosen Liebe. Vater, ich bete jetzt in Jesu Namen, und berühre sie jetzt mit deiner Liebe, mit deiner liebenden Hand. Umarme sie jetzt und heile sie, Vater, in ihrer Seele. Ich weiß, Jesus Christus ist gesalbt, um gebrochenen Herzen zu binden. Und ich bete, dass überall durch dieses Saal, dass du gebrochenen Herzen jetzt bindest, verletzte Herzen jetzt heilst. In Jesu Namen, ich danke dir und ich glaube dir dafür. Amen. Wie ich sagte, für mich war das keine große Sache, Gott als meinen liebenden Vater zu erkennen, nachdem ich von neuem geboren worden bin. Irgendwie, ich, ich habe mich zum Teil nicht identifizieren können mit Menschen, die sagen, ja, es ist schwierig für mich, Gott als einen Vater vorzustellen. Weil, weißt du, sofort, als ich mein Leben Jesus übergab, sofort, nächsten, so zwei Tage später, bin ich in eine christliche Buchhandlung gegangen und ich habe ein Buch gekauft von einem Mann namens Kenneth Hagen, die Autorität des Gläubigen. Und äh, Brother Hagen ist dann für mich in diesem Zeitpunkt zum geistlichen Vater geworden. Und er hat mich erzählt von einem Vater, der uns wirklich liebt. Er hat mich dann schon durch Gottes Wort beigebracht, dass ich Gott mit meinem irdischen Vater überhaupt nicht vergleichen kann. Das hat mich so geholfen. Und auf einmal, diese Verletzungen waren weg, weil ich wüsste, ich bin sowieso nicht mehr der Mensch, die ich einmal war. Der Mensch, der geschlagen worden ist und der Mensch, der das alles erlebt hat, bin ich nicht mehr. Ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Und die Liebe Gottes ist, ist in meinem Herzen ausgegossen. Und ich kann euch sagen, ich liebe meinen Vater heute mehr als je. Ich liebe meinen Vater und ich bin dankbar für meinen Vater. Und alles anderes, was geschehen ist, was getan ist, das ist alles weggewaschen durch den kostbaren blut Jesu Christi. Halleluja. Amen. Und das gilt für jeden einzelnen von uns, die vom neuen geboren sind. Sagt Amen. Amen. Okay, jetzt ich habe ein paar kleine Hinweise für die Vätern, bevor wir dann aufhören. Und uh, das erste finden wir an der Stelle, die wir gelesen haben ganz am Anfang. Psalm 112 Vers 1 und 2, Halleluja, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat, seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Ein Mann, der Gott liebt, der Gott fürchtet oder ehrfurcht vor den Herrn hat, der Gottes Wort auch liebt, so ein Mann wird gesegnet und seine Nachkommenschaft auch, seine Kinder werden gesegnet. Der Herr hat zu mir gesprochen vor einigen Jahren. Und er sagte, deine Kinder werden schneller laufen, größer bauen und mehr erreichen als du. Amen. Und das sehen wir. Das geschieht jetzt. Halleluja. Und es ist für alle Väter. So, Väter, der allererste Rat ist, liebt Gott. Liebt Gott von ganzem Herzen. Liebt sein Wort. Lebe nach seinem Wort. Und du wirst sehen, sein segnender Hand wird auf alles sein, was du tust. Amen. Halleluja, er wird dein Kinder segnen. Und der Apostelgeschichte 6,39 steht, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Ich glaube, das ist eine Verheißung für uns alle. Ich glaube nicht, dass Gott etwas versprechen würde zu irgendeinem einzelnen Mensch, um das für uns alle nicht irgendwie auch tun. Halleluja, er ist kein Anseher der Menschen. Wenn er das sagte zu einem Mensch, dann wird er das auch für alle tun. Ich glaube das von ganzem Herzen, du und dein ganzes Haus. Vielleicht sagst du, ja, aber du weißt nicht. Ich habe Jesus erst vor kurzem kennengelernt. Meine Kinder sind alle erwachsen. Und uh, die kennen Jesus nicht. Ich habe sie nicht für den Herrn erzogen. Okay, das heißt nicht, dass das vorbei ist. Weißt du, das ist nicht zu spät. Amen. Amen. Gott liebt deine Kinder. Er liebt deine Familie. Und er möchte dir auch die Weisheit geben, um deine Kinder für den Herrn zu gewinnen. Es ist möglich. Egal in welcher Lebens Lage, sie sich befinden, egal wie sie leben. Ich war so ein schlimmer Kerl mit Drogen und Alkohol jeden Tag, das war mein Leben als Musiker. Und ich sage dir, der Herr ist auf der Suche nach mich gekommen, weil Leute haben für mich gebetet. Halleluja! Und ich bin errettet worden, Amen, mit 23. So, ich sage euch, es ist nicht zu spät, aber du brauchst auch ein bisschen Weisheit. Predige nicht so oft, aber betet für sie und sagt sie immer wieder, dass du sie liebst. Lass sie wissen, dass du sie liebst, bedingungslos. Auch wenn sie mitten diese, äh, finsternes leben oder schlimme Dinge machen, liebe sie bedingungslos, trotzdem, lass sie das wissen, betet für sie, und ich weiß, Gott wird auch ihr Herz berühren. Amen. Hallelujah. Ich äh, habe Geschichte vom Norval Hayes gehört. Seine, seine, Tochter, weißt du, er ist auch später zum Herrn gekommen in seinem Leben, und seine Tochter war ein ziemlich wilde Mädel. Sie war immer in die Discos. Und hat äh, gekifft und getrunken und geraubt und, und was weiß ich alles. Äh, und, äh, und er hat sie immer gesagt, aber Schatzi, du brauchst Jesus. Schatzi, du solltest in die Gemeinde mit mir kommen. Schatzi, ich kauf dir eine Bibel. Hier ist ein Buch. Immer immer wieder versucht sie, das beizubringen, was sie mit Jesus erlebt hat. Und sie war überhaupt nicht dafür offen. Und einmal der Herr sprach zu ihm, als er betete und sagte, hör auf, deine Talke anzupredigen. Und sag sie immer wieder nur, dass du sie liebst und dass du immer für sie da sein wirst. Egal wie es ihr geht, egal was sie tut, sag sie nur immer wieder, dass du sie liebst und betet für sie. Und weißt du, wie wir alle wissen, das ist nicht so leicht, oder? Ich meine, es ist leicht zu sagen, ich liebe dich, aber dann den Mund zu halten, wenn die Kinder draußen sind, Drogen nehmen oder was auch immer. Aber er hat es irgendwie geschafft und er hat nur gesagt, Schatz, ich liebe dich, ich bin immer für dich da. Und er betete für sie und betete für sie. Und einmal war sie in einer Diskothek und äh, als sie ein Whisky oder sowas getrunken hat, ein Engel ist ihr erschienen. Und sie ist so erschrocken worden dass sie stand schnell auf und ist zu ihr Auto gegangen und ist nach Hause gefahren und sie sagte, Papa, Papa, wo bist du? Ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du für mich da bist. Papa, bitte betet für mich. Und sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Und weißt du, sie hat auch mit ihrem Vater den Herrn Jesus Christus gedient. Ja, es ist wunderbar. Zweitens, Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Eine von den größten Geschenke, die du deine Kinder geben kannst, ist deine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er gab sein Leben für uns. Und als Männer, wir sollten unser Leben auch geben für unsere Frauen und für unsere Familien. Amen. Paulus wiederholte diese Aussage in Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ich meine, es ist interessant, er sagt uns, dass wir schuldig sind, sie zu lieben. Warum ist das? Weil wir als Männer, wir sind nicht so abhängig von äh, liebevollen Worte oder Umarmungen. Aber das ist eine sehr wichtige Sache für alle Frauen. Und Männer, wir müssen sie lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das bedeutet, er hat alles getan, um die Gemeinde zu segnen. Alles, was notwendig war. Er ist uns entgegengekommen, oder? Er hat nicht gesagt, ja, ich liebe euch und weißt du, vom Himmel liebe ich euch. Und ja, wenn es euch nicht genügt, dann, dann, dann ist es nicht mein Problem. Hat er nicht gesagt, oder? Nein, er ist zu uns gekommen und er hat die Liebe zum Ausdruck gebracht. Und er sagte auch immer und immer wieder, wie sehr er uns liebt. Immer und immer wieder. Und Männer, das sollten wir auch machen. Bitte merkt, es steht, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Oder? Happy wife, happy life. Ich meine, es ist so ähnlich, oder? (lacht) Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Du tust dir selbst was Gutes, wenn du deine Frau liebst. Amen. Wenn Mama glücklich ist, sind wir alle glücklich. Wenn Mama nicht glücklich ist, ist niemand glücklich. Ich sage dir leid. Versteht ihr, was ich meine? Und ich weiß, dass es Lustig klingt, aber es ist wirklich für uns ein Segen. Und äh, Männer, wenn wir unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann werden wir auch gute Vorbilder sein für unsere Kinder. Und ich weiß, dass, es gibt Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen jetzt. Und ich möchte niemanden verdammen, ganz sicher nicht. Aber wenn du kein guter Ehemann bist, dann ist es wirklich schwierig, ein guter Vater zu sein wenn nicht unmöglich. Und warum ist das? Weil in dem Bereich, mindestens in dem Bereich, bist du kein gutes Vorbild für deine Kinder. So, ich möchte dich ermutigen. Du sagst, ja, aber du kennst meine Situation nicht. Das, das stimmt, ich, ich kenne das nicht. Aber ich weiß, dass in Gottes Wort findest du eine Antwort für alles. Und wenn du Hilfe brauchst, es gibt Hilfe. Du kannst auch kommen und wir haben Leute, mit denen du reden kannst. Und ich sage dir was, Gott ist ein Gott, der heilt und wiederherstellt. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Judy und ich, wir sind jetzt dieses Jahr, wir sind 33 Jahre verheiratet. Wir kennen einander 35 Jahre. Und in Dezember unsere 34. Hochzeit. Und wir sind auch jetzt Großeltern geworden. Weißt du, sowas haben wir überhaupt nicht vorgestellt, als wir einander kennengelernt haben, dort in dieser Bar, dieser Showroom. <lacht> ja, äh, weißt du, so zuerst Gott lieben, deine Frau lieben. Weißt du, du musst zuerst ein guter Mann sein, bevor du ein guter Ehemann sein kannst. Deswegen Gott, an erster Stelle. Dann ein guter Ehemann und dann kannst du ein guter Vater sein. Und dritter Hinweis ist, liebe deine Kinder. Sag sie das immer wieder, dass du sie liebst. Umarme sie, küsse sie. Lass sie wissen, dass du an sie glaubst. Im Psalm 103 und Vers 13, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Irgendwie für David war das selbstverständlich, wie ein Vater seine Kinder liebt. Ein Vater liebt seine Kinder. Und ich weiß, wir alle als Väter, und wir lieben unsere Kinder, aber das genügt nicht, dass wir das irgendwie als eine Selbstverständlichkeit betrachten. Ich, ich gebe es ruhig zu, ich muss nicht immer wieder hören, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich meine, n- natürlich das ist es schön zu hören, aber diese Bedarf oder Bedürfnis habe ich nicht, das immer wieder zu hören. Und deswegen, wir als Männer, manchmal können wir vergesslich sein, wenn es geht um die Liebe auszudrucken. Aber unsere Frauen brauchen das und unsere Kinder brauchen das, um gesund zu sein. Ich habe ein äh, Studium gestern gelesen über äh, Kinder und die Kindererziehung. Und die haben so, ich möchte nur einen Ausschnitt davon lesen. Das ist ganz kurz. Die Liebe und Aufmerksamkeit des Vaters ist für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern genauso wichtig und teilweise sogar wichtiger als die der Mutter. Meine Viele Jahre haben Menschen gedacht, na, das, wenn, wenn die Mutter liebt die Kinder, dann ist es genug. Aber sie, dann haben, sie, sie haben tatsächlich herausgefunden, ein Studium, das über 50 Jahre lang dauerte, mehr als 10.000 Teilnehmer in diesem Studium. Sie haben herausgefunden, dass die Liebe des Vaters kann sogar ausschlaggebender sein für das Kind als die der Mutter. Natürlich ist es wichtig für beiden, dass sie auch die Liebe... Ausdrücken. Aber zahlreiche Studien zeigen, dass Kinder, die einen positiven, involvierte Vater haben, seltener rauchen oder in Schwierigkeit mit der Polizei geraten, bessere Noten erzielen, starke Freundschaften mit Kindern, beide Geschlechter entwickeln und so weiter und so fort. Und der, der diese Studium geleitet hat, ein Dr. Rorner, betont, dass die Liebe durch den Vater für die Entwicklung des Kindes entscheidend ist. Und er sagte, diese Erkenntnis... Seiner Ansicht nach sollte Väter dazu motivieren, eine große Rolle in die Kindererziehung einzunehmen. Ich kann nur Amen dazu sagen. Und allerletzte, lerne oder zeige deine Kinder oder bring deine Kinder auch zu Jesus. Genau wie wir heute gesehen haben bei dieser Kindersegnungszeit Das war eine einmalige Sache. Es ja, ist etwas, das wir einmal machen in der Gemeinde. Aber wir sollten unsere Kinder jeden Tag zu Jesus bringen. Und Es könnte sein, dass die Kinder erwachsen sind, woanders wohnen und wir können sie nicht mehr tragen in unsere Arme. Aber wir können sie durch unsere Gebete zu den Herrn Jesus Christus bringen. Wir können sie durch unsere Gebete zu unserem liebenden Vater im Himmel bringen. Amen. Und Gott liebt uns und er liebt unsere Kinder. Er liebt Familien. Gott ist der Erfinder von Familie. Er selbst ist der Vater aller. Amen. Halleluja. Und er liebt uns alle. Halleluja. Epheser 6, 4. Und dann hören wir auf. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihnen Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn führen. Und vergesst nicht, das ist das Allerwichtigste. Wir möchten, dass unsere Kinder ein gesegnetes Leben haben, erfolgreich sein werden, eine gute Arbeit oder oder Beruf auch ausüben können. Das möchten wir, dass sie eine gute Ausbildung haben, gute Ehe und so weiter führen, wenn sie so alt sind und viele Enkelkinder schenken. Ja, das möchten wir für unsere Kinder. Aber das Allerwichtigste ist, dass sie Jesus Christus kennen. Lebe für den Herrn. Sag deine Kinder, dass du sie liebst. Betet für sie. Liebe deine Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So ein Mann, der den Herrn fürchtet, der Gottes Wort liebt, der wird gesegnet und sein Kinder nach ihm. Amen. Vater, wir danken dir heute für dein Wort. Dein Wort ist Geist und Leben. Dein Wort ist mächtig und lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Vater, wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast durch dein Wort. Und hilfe uns, Vater, nicht vergessliche Höhe zu sein, sondern Täter deines Wortes zu sein. Wir segnen jetzt jeden Vater, der hier ist in unserer Mitte. Ich möchte die Väter jetzt bitten, aufzustehen. Wir möchten euch applaudieren. Wir möchten euch ehren. Männer, ihr seid wahrhaftige Helden. Wahrhaftige Helden. Seid ihr alle, Glaubenshelden seid ihr alle. Und Vater, wir beten jetzt für alle Väter, die heute hier sind. Wir segnen sie in Jesu Namen. Und wir danken dir, Vater, dass sie Vorbilder des Glaubens sind für ihre Kinder. Und wir beten in Jesu Namen, Vater, dass sie werden mehr von deiner Gnade erleben, dass sie werden dein himmlische Umarme erleben, dass sie werden erkennen, wie kostbar und wertvoll sie sind für dich. Vater, dass sie werden dich auch aus einem liebenden himmlische Vater auch kennen und immer näher kennenlernen. Danke dir dafür. Und wir bitten dich, Vater, schenke sie Weisheit. Wir beten auch für alle ihre Kinder. Wir glauben dir, Vater, dass diese Kinder werden alle Jesus kennen, dass ganze Familien errettet werden wird. Wir glauben dir in Jesu Namen, dass unsere Kinder schneller laufen, größer bauen und mehr erreichen wird als wir in Jesu Namen. Halleluja. Und Vater, wir beten auch, wenn es gibt, vielleicht in der Ehe, Missverständnisse oder wenn es gibt in die Ehe schon Probleme, Vater, wir bitten in Jesu Namen, schenke diesen Männer Weisheit jetzt, dass sie werden erkennen, was sie tun können, Schritte, die sie machen können, wie sie dann kommunizieren können und deine wiederherstellende Kraft auch erleben in die Ehe. Wir segnen sie alle jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at